0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, Shorthanded News, Ausgabe 78. Hast gut aufgepasst, ne? Ja klar, ich passe immer auf. Warum? Ja, was, was stimmt hier nicht? Es gibt kein cooles Vorgeplänkel. Ja, weil wir sind nicht cool. Nee, überhaupt nicht. wollen eine ernste Sendung machen. Ähm, ich habe mich auch angemessen angezogen. Mhm. In den Playoffs ist auch, da der Spaß auch.
0: Du gehst gar nicht auf meine Klamotten ein. Nee, das wollte ich jetzt im nächsten Schritt machen. Ja, ähm, Aber du hast ja eben schon mal getwittert, äh,
1: du trägst ein Trikot der Füchse Duisburg. Ja, und falls du mir das Playoff-Like äh, ausziehen willst, werde ich entweder einen Diver machen und so tun, als hättest du mich umgebracht. Oder, Alternativvorschlag, ich äh, habe einen Fightstrap über dem Gürtel und äh, ich bestimme, wann das ausgeht. Ja, zu Recht. So, wenn du das über den Kopf ziehst, ziehst du mir die Hose über den Kopf. Warum nicht? Wie sehen hier, so, so, so. Je nach Neigung. Du hast 23 Stunden im Zug gesessen. Ja, nicht 23 Stunden im Zug. Ich war aber
0: insgesamt, nee, ich war 21 Stunden unterwegs.
1: Ey, du warst im Laugh-Train. <lacht> ja, absolut.
0: In <lacht> Augsburg. Ja, die Stimmung war wirklich love-mäßig. vor allem gerade am Ende, als der Zug dann zwischen Leverkusen und Düsseldorf anhielt und äh, nochmal umkehren musste, wieder über Köln und dann Solingen fahren, äh, weil ein anderer Zug vor uns war, der nicht weiterfahren konnte. Es war wieder mal
1: ein absoluter Traum. Wie wurde denn so ge -aid? in Augsburg auf der Tribüne. Man hört ja Schlimmstes von der äh, von der Umgebung dort. Also ich muss ganz klar sagen, es wird sehr, sehr viel geäht,
0: aber es ist jetzt nicht, als würde flächendeckend die ganze Halle durchdrehen. Aber es gibt so konstant, sagen wir mal, zehn kleine Grüppchen, die alles kommentieren. Und ich meine wirklich alles. Also es gab eine Situation, da hat der Linienrichter gegen Düsseldorf abseits gepfiffen, was völlig klar war, es war abseits. Der hat das, ich würde sagen eine halbe Sekunde nachdem der Düsseldorfer den Puck berührt hat, hat der Linienrichter dann den Arm gehoben und hinter dem die Leute sind ausgerastet. Und ich habe mir gefragt, was wollen die denn? Der hat doch abseits gepfiffen, aber anscheinend war ihnen das nicht schnell genug. Und ich habe wirklich zwischendurch mal gedacht,
1: gleich stürmen die das Eis und reißen den allen die Köpfe ab. Ich habe mal nachgezählt. Ähm, Außerdem ERC Ingolstadt hat bisher noch jeder bayerische Club in der Saison freigedreht. Ähm, Red Bull München sportlich, aber warten wir mal ab, wenn die gegen Berlin dann jetzt doch ausscheiden aber sonst, wir steuern auf die äh, freie bayerische Eishockeyrepublik zu. Das ist witzig. Ja, wobei ich jetzt trotzdem auch eine Lanze brechen muss für die Augsburger, weil Stimmung war wirklich, war wirklich groß, also es
0: war extrem laut. Ich fand jetzt nicht sonderlich kreativ, die Stimmung, aber es war echt laut und gerade in so Phasen, in denen das Spiel hätte kippen können, da gab es ja mehrere, am Ende ist es ja noch gekippt, aber es gab auch vorher einige Phasen, da hat man echt gemerkt, dass der Zuschauer wirklich ein Faktor in diesem Spiel ist. Also Die haben die so nach vorne gebrüllt, dass die Düsseldorfer teilweise Angst hatten im eigenen Dritten und gar nicht wussten, was sie mit dem Puck zu tun äh, machen sollten. Was natürlich auch damit zu tun hatte, dass die Augsburger Spieler die so hart attackiert haben. Aber äh, das ist schon geil, wenn Düsseldorfer so an der Bande den Puck hat und so drei Leute hinter schreit, tu ihm weh! Und dann rennt da einer wie von der Tarante gestochen in den Düsseldorfer rein.
1: Ja gut, in es äh, gibt in äh, Iserlohn glaube ich auch, da brüllt aber keiner, tu ihm weh, sondern äh, da brüllen sie irgendwas anderes, also äh, mit Beschimpfung in dieser Lose alles möglich, wenn da fährt ein Fahrrad übers Eis, ne? Genau, das, ihr hört es, äh, Bernd Schäckerath war bei der Aushaltspartie der Düsseldorfer EG als anständiger Journalist äh, bei den Augsburger Panthern, äh, hat einen äh, 32 2 sieg nach 60 Minuten der DEG gesehen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Bis, ich
1: bin dann, dann 7... Du bist so gefahren, glaube du bist dann 59 Minuten gegangen, ne?
0: Ja, ich bin 47 Sekunden vor Ende bin ich gegangen, weil hatte ich meinen Text fertig, ne, und jetzt führt die DEG 3:2 und ja, am Freitag, glaube ich, steht der Halbfinale-Einzug fest,
1: ne? Ja, und vor allen Dingen, wie, wie ihr wisst, wir kriegen ja inzwischen Merchandise von der DL geschenkt. Ähm, die kommt teilweise mit Schmiergeld vor, und vor meinen Blog zum Beispiel, wo ich stehe. Ähm, so habe ich jetzt ein paar Pucks und so. Also insofern würde ich sagen, so ähm, das ist gekauft. Ne? Also da gibt es keinen Widerspruch. ja Vielleicht ein bisschen aus Augsburg. Aber da wir eh bald nächstes Jahr die freie bayerische Eishockey-Republik haben, kann nichts passieren. Nee, da kann nichts passieren. Das ist jetzt durch. Ja. Es geht einfach darum, dass die großen Hallen im Halbfinale sind. Das ist die Verschwörungstheorie.
0: Ja, und es ist, also was jetzt um ernsthaft zu bleiben, was wirklich lustig war, anscheinend saß oben auf der Pressetribüne Herr Schimm. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es gab diverse Situationen.
1: Du hast Willi Schimm übersehen? Ja, ich saß doch ganz außen. Wie geht das? Wie gesagt, ich saß ganz außen, ich konnte nicht alles sehen, selbst wenn ich mich umgedreht habe. Und irgendwann. Das ist so ein großer Schatten über dich. Also jetzt nicht Körpergrößenmäßig, sondern da muss da so ein, da muss da so ein wohlgenährter Schatten über dir gelegen haben. Keine Ahnung, ich habe nie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber irgendwann. Und so ein Typ, der dauernd mit irgendwelchen Kanistern an dir vorbeirennt. Irgendwann fing also ich die Leute vor mir, und ein, da ist kein Brennspiritus
0: drin. Durchzudrehen, drehten sich um und schrien immer, siehst du das? Siehst du das? Willi! Ja, ja, ich will ihn auch gerufen. Ja, ich habe auch oft schon in meinem Leben Willi gerufen. Und, äh, also ich habe die wollten den, also, persönlich dafür verantwortlich machen, was gerade
1: all alles Unrecht der Welt gerade wieder auf dem Eis passiert. Unglaublich. Ich fand immer die Performance von Willy Schimmer als Schiedsrichter zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag immer frappierend unterschiedlich. Ja, das stimmt. Man hörte häufiger davon, ne? dass das Freitags in Krefeld gepfiffen, Sonntags in Düsseldorf, Altstadt olé
0: Das weiß ich jetzt nicht. Aber
1: das ist eine Unterstellung, aber es war immer sehr lustig. Also er musste, er musste auch von den die Gesänge auf den Rängen ähm, haben immer in diese Richtung deuten lassen. Ob es stimmt, wissen wir nicht. Gesänge in Düsseldorf? Äh, soll ich das jetzt singen? Kessera? Ja, okay. Ja. Du kennst ihn Gesang, oder? Ja, ja, sicher, sicher, sicher. Da ist irgendeiner wieder da. So. Mhm, betrunken ja, ja. wie jedes Mal. Ähm, so, ne, ja. betrunken. Das andere böse, böse Wort. Wurde gesungen. Ich möchte Willy Schimm das nicht unterstellen. Ich habe den gerne gesehen als Schiedsrichter. wirklich. War eine, war eine Figur und kein Aumüller, der dann irgendwie mit der Champagnerflasche bei einem Eisbären Berlin auf der Meisterfeier rumliegt. Ernsthaft? Kenne ich nicht. So kenne die nicht. Story nicht? Nee, kenne ich nicht. Muss irgendein Meistertitel von Eisbären Berlin. Ich glaube, unsere äh, Eisbären-Nerds werden uns da korrigieren. Ich glaube, es war sogar nach dem Sieg bei der Düsseldorfer EG 2009. Ähm, Aumüller hat gepfiffen und dann gab es da so Bilder von der Meisterfeier, wo Aumüller halt mit dem Shampoo auf der Couch liegt. Ist nicht so gut, das Foto. Nee, kann ich mir vorstellen. Verrückt. Ja, und wenn man weiß, wenn man so diverse DL2-Podcasts hört, wie da über Herrn Aumüller geredet wird, wo er noch sein Unwesen treibt, also das ist so... Oh, oh, oh. Ja, wie gesagt, also, aber, aber mal
0: ernsthaft, ich fand jetzt auch die Schiri-Leistung gestern war völlig in Ordnung. Also, ja, ich... Kann ja ein bisschen nachvollziehen, dass man aus Augsburger Sicht vielleicht beim ersten Spiel, wo die DEG dann am Ende wirklich dreckig gespielt hat, oder dreckig, verzweifelt gespielt hat, dann irgendwann sagt, nervt mich. Aber das Level an Empörung ist so acht Stufen über der Realität, das ist unglaublich. Aber was ich auch sagen muss, sobald das Spiel vorbei ist, ist, dass wir die letzten Menschen überhaupt. Ich saß, weil ich dann, weil mein Zug noch nicht direkt fuhr, bin ich noch in so ein Restaurant-Brauhaus gegangen und habe noch was gegessen. Und da waren Augsburger, die waren so unfassbar freundlich zu allen DEG-Fans, haben sie ein schönes Wochenende gewünscht und vielleicht sehen wir uns dann auch wieder. Und, und du hast sie direkt umgehauen. <lacht> nee, ich habe ich hab einfach in so einer in so einer Zeitung gelesen, wo ich, wo, äh, also das ist eine Zeitung von dem Brauhaus, wo dargestellt wurde, wie man Bier braut. Interessant, aber ich habe es nicht verstanden.
1: Ich kenne diese Zeitschrift. Das ist, das ist auch die, die mit der Getränkekarte, genau. die haben sie mich so ganz, ganz... Äh, seltene Sorten von Malz und Hopfen setzen die ein. Also das ist, äh, es ist glaube ich, Du verweigerst ja, dass es Riegele ist. es stimmt auch. Die Riegele Brauerei selber ist woanders, aber das gehört ja. wohl auch dazu. Da haben wir heute länger darüber diskutiert vor der Aufnahme. Ähm, aber lass uns bitte strukturiert bleiben, ähm, gerade auch mit diesem Trikot, was ich anhabe. Das ist ja. sehr wichtig. Erstmal kleiner Zwischenstand über die äh, Playoff-Viertelfinalserien. Mannheim ist äh, weiter mit 4 zu 1 gegen Nürnberg. In den anderen Serien steht es 3 zu 2, jeweils 3 zu 2 für München, 3 zu 2 für Augsburg und 3-2 steht es für Ingolstadt. So, habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
0: Ja, und das sind drei
1: bayerische Teams, ne? Kannst mal sehen. Ja, die werden alle verpfiffen. Ja. ja. Also ganz klar, das läuft, diese Playoffs laufen gezielt gegen bayerische Vereine. Wenn die jetzt alle drei weiterkommen, ist das alles nur gemacht worden, damit die Adlermann Kanonenfutter haben. Ja, ist auch so. Und Nürnberg hätte auch noch weiterkommen können, ne? Na gut. Ähm, das ist übrigens witzig. Ähm, diese, dieser heilige Ernst. Also, ich, also ich dem, das ist das Einzige, was mir zu der Serie ähm, Mannheim Nürnberg so wirklich einfällt, als Nürnberg dieses Overtime-Spiel gewann. Ähm, übrigens, an den Kommentator des Weißt du, wer das war? Nein. Also, Patrick Reimer hat ja das, das Tor geschossen in der Overtime. Ach ja, stimmt. So, und dann kam ja der berühmte Spruch, den wir aus Düsseldorf kennen: Reimer, die Entscheidung. Also, wer bei einem 1 3 serien anschluss diese historisch großen Worte benutzt, der übertreibt. Ja, Moment, es kann,
0: nee, ein, nicht Moment. kann aber natürlich auch eine Hommage daran gewesen sein, weil, er weil guck doch mal, wie oft irgendwie bei irgendeinem Viertliga-Fußballspiel, wo jemand ran
1: heißt, dann der Reporter sagt, aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Es gibt nicht so viele Fußballer wie Iran. Uwe Rahn. Uwe spielt schon länger nicht mehr. Also damals Gladbach, dann, äh, ich glaube, auch sogar Düsseldorf. Ähm, und zwischendurch ja, FC Köln. Ja, haben wir da Rahn zwischendurch. Es ist aber nur so Eisenfüße aus der Abwehr. Ja, das sage ich ja. Und dann irgendwann in der vierten Liga auch sowas. Ja, aber willst du jetzt nicht Jörg Dahlmann, also jetzt wollen wir dem Kollegen nicht zu nahe treten. <lacht> ich, wollte, ich, wollte, ich wollte nur einen, einen netten Hinweis ja. geben, gemeinschaftlich mit dem Kollegen Marc Hindelang, dem damals die Stimme ausgegangen ist, als er die Entscheidung brüllte. Ähm liebe Kölner, ihr wisst, welches Spiel gemeint ist, googelt es ja. nach, 2006, es war schön. Oder ruft Edi Lewandowski an, das ist auch kein Problem. <lacht> genau, so, so, der, hatte, der Schläger war sehr, sehr oben, sehr weit oben. Oder Hans-Zach-Fragen, ne? kann wir okay. gleich, übrigens 70 Jahre alt geworden, reden wir gleich noch drüber. Ähm, und insofern, äh, ja, äh, das ist so eine Nummer, äh, ja, äh, das sollte man nicht häufiger verwenden. Bitte, bitte nicht nochmal verwenden. Ich glaube, Patrick Reimer, wenn er das hört, wird auch denken, so, boah, ja. Obwohl man ja sagen muss, Patrick Reimer hat äh, in der Serie nochmal gezeigt, was in ihm steckt. Erstens glaube ich es nicht. Geile Phrase. ja habe ich jetzt nur zur Überleitung gemacht, und mir nichts mehr einfiel.
0: Nee, ist da völlig in Ordnung. Aber erstens glaube ich nicht, dass der Reimer da ein hat. Und ich habe da auch kein Problem mit, wie gesagt. Ich, ich find, schon. Ich finde es total in Ordnung, wenn man sagt, äh, man macht irgendwas in der Richtung und, und man erinnert damit an, aber reden wir über Patrick Reimer. Äh, ich meine jetzt wieder äh, mit glaube ich, fünf Toren Abstand jetzt, ewiger Rekordtorschütze der DL. Und ja, ich meine, es tut mir wirklich leid, dass der immer noch nicht Meister geworden ist. Und er wird es, glaube ich, auch in naher Zukunft nicht werden. Und so viele Jahre hat er nicht mehr. Aber wenn man allein gesehen hat, was er an diesem Wochenende gemacht hat, drei Tore geschossen und was für welche. Ne? früh äh, spät in Führung gebracht am Freitag dann trotz des Ausgleichs irgendwie nicht aufgegeben in der Verlängerung noch das Tor gemacht jetzt am Sonntag in Mannheim auch wieder ein wichtiges Tor zum Ausgleich zwischendurch glaube ich war es also der hat sich wirklich mit aller Macht dagegen gestellt und Sebastian hat ja Böhm hat ja schon mehrmals in seinem Blog und auch in seinen Texten geschrieben was wären die Nürnberger Vereine Mannschaft dieses Jahr wenn man alle die die dafür eingekauft wurden Leistung zu bringen es auch tun würden
1: der kommt an die Daniel Kreuzer Gedenkwand der großen Spieler ohne Meistertitel ist wirklich möglich also ich habe mir ich habe eben mal so drüber nachgedacht, über, über, über seine Karriere und was er noch
0: so machen würde. Und ich glaube, der ist natürlich auch sehr verbunden da in Nürnberg. Und ist ja generell keiner, der jetzt oft und gerne wechselt. Ist ja eigentlich nur einmal richtig gewechselt von Düsseldorf nach Nürnberg. Und Aber eigentlich habe ich da noch wieder nachgedacht, ob er nicht vielleicht doch so, so Ray-Borg-mäßig so im letzten Jahr seiner Karriere denkt, ach komm, ich gehe wieder mal nach München. Ist auch nicht so weit weg von meiner Heimat, um einmal noch einen Titel zu holen. So schön mit Gugula zusammen.
1: Und DeShano in, in einer Reihe. Das wäre eine Terrorreihe. Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Gut. Meine Frage wäre, auf welcher Position spielt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen schwierig, auseinander puzzeln. Okay, haben wir die Serie eigentlich abgefrühstückt. Ähm, du hast noch mit Marco Eisenschmidt telefoniert, aber das hast du für die FAZ umgesetzt. Ich glaube, das sollten die Leute lesen und dieses linksliberale Blatt kaufen.
0: Das sollten sie, aber zu den Eisenschmidt muss ich natürlich sagen, ähm, schon krass. Ne? Also in fünf Spielen sechs Tore, in vier der fünf getroffen ist schon... Echt überraschend. Ich meine, wir wussten ja spätestens seit der WM, dass er Eishockey spielen kann, aber dass der jetzt so auftritt und aktuell so der gefährlichste Stürmer der ganzen Liga ist, ist schwer beeindruckt. Aber auch, muss ich sagen, aber auch ein netter Gesprächspartner, wir haben heute echt länger telefoniert, obwohl er frei hatte und ich eigentlich nur noch fünf Er hat jetzt ein paar Tage frei. Das stimmt, aber er hat heute sogar komplett frei, auch kein Training und sowas. Und ich habe eigentlich nur noch fünf Minuten gefragt. Am Ende waren es fast 20 und war echt ein nettes Gespräch. War auch interessant, was er so erzählt hat. Wir haben natürlich dann nicht nur gezielt für, das, für, für die Zeitung gesprochen, aber so ein bisschen habe ich ihn nach Montreal gefragt, wie es da so das Leben war. Und meinte, wäre schon spektakulär, dass man selbst als AHL-Spieler, der er ja war, irgendwie auf der Straße erkannt wird und einfach verrückt. Und?
1: Wird er hier erkannt, wenn er in Mannheim über die Straße geht? Habe ich ihn nicht gefragt, ehrlich gesagt. Das ist aber sehr ungründlich, der liebe Kollege. Ich sage ja, das war nicht für das Interview, das war einfach so. Also, so ein bisschen gequatscht. Und geht er wieder in die NHL?
0: Er hat gesagt, auf jeden Fall sein Ziel ist nach wie vor Nordamerika zu schaffen. Und ich meine, er hat natürlich jetzt das historische Glück, dass dieses Jahr Moritz Seider in Mannheim spielt und deswegen 245 NHL-Scouts pro Spieler für Tribüne sitzen. Und wie man so hört, haben auch ein paar von denen sich eigentlich nicht nur den Namen Seider aufgeschrieben, sondern auch den Namen Eisenschmied nochmal
1: aufgeschrieben. Also wie drei Uhr nachts auf der Party gucken, was noch über ist. Genau, und wenn dann auf einmal so ein super Schuss, ha, warten Wort oh, oh Gott, schämst du dich dafür nicht? <lacht> Im Nachhinein ja. <lacht> dann da. An alle weiblichen Hörer. Äh, er, ist, er ist nicht so.
0: Habt <lacht> so. ihr ja gesehen. Ey, das kann ja auch aus beiden Seiten. Ein man Mann kann ja auch ein Schuss sein, ne? also. Wir nicht. Also, ne, wir nicht, das stimmt. Ähm, ja, wenn er dann auf der Ovechkin-Position da steht und das Ding wieder in den Winkel jagt, ähm, naja, also ganz ehrlich, der ist auch schnell, ich finde, der könnte zumindest noch mal eingeladen werden. Der
1: ist heiß. Der ist wirklich hot. Der steht dann um drei Uhr nachts selten auf der Party weiß ich nicht, vielleicht bald auf einer Meisterparty. Ja, werden wir sehen. Wenn da die DEG äh, lassen wir das. Kommen wir mal zu einer Serie, ähm, die anfängt, mich ein bisschen zu begeistern, weil sie auch Spaß macht. Ein Wort, das mir in den Playoffs im Übrigen fehlt. Spaß! Ähm, München, Berlin. Also ich hatte wirklich gesagt, nach der Macht-Demonstrationen. Ich habe Freitagabend nicht so wirklich viel mehr Eishockey gucken wollen, nach diesem schrecklichen Spiel Düsseldorf gegen Augsburg. Aber da haben die Münchner nochmal, glaube 4-0 war es, ne? ähm, so mal so richtig 5-0 sogar, sagt der Kollege. 5-2. Ausgegangen, aber stand zwischendurch 5-0. Ja, da habe ich ausgemacht. Ich habe ich hab wirklich nach, nach dem Ende in Düsseldorf hab ich gesagt, wie kann man so ein Spiel verlieren? Habe mich nicht mehr groß für Eishockey interessiert. Habe nur gesehen, dass die Münchner einfach in Berlin mal gezeigt haben, was geht. Ähm, dass die Berliner dann wiederum am Sonntag, und ich hab, das, das habe ich gerne geguckt, 3-0 Gewinn, wo kein Mensch mit rechnet. Und damit eigentlich eine Ansage machen so, Kommt doch nochmal nach Berlin. Versuch's doch nochmal. Mit einem verletzten Conny Abelshauser, ähm, das wird spannend. Ja, erstens war das eine ziemliche Drecksaktion, fand ich, wie der
0: verletzt wurde. Aber, ähm, jetzt mal grundsätzlich zum Spiel. Also ich fand auch, dass das, das, wenn ich wetten würde und hätte auch das Spiel gewettet, hätte ich all mein Geld auf München gesetzt, weil ich dachte, komm, die ersten drei Spiele, da war, hat nicht immer alles so geklappt. Und jetzt haben sie mal so einen richtigen, wie das heißt, Statement-Sieg so rausgehauen. 5-0 geführt. Die beiden letzten Tore waren ja quasi für die Katz sozusagen. Und dann auf einmal verlieren die 0 zu 3. Also ich meine, es gibt eine Mannschaft, oder sagen wir andersrum gesagt, es gibt zwei Spiele in den kompletten Playoffs, die bisher zu 0 ausgegangen sind und beide für Berlin gegen München. Ich meine, das ist doch absurd, dass der deutsche Meister, der dreifache Titelträger in Folge, in einer Serie zweimal zu 0 verliert.
1: Ja, das... Hatten die so im Viertelfinale in den letzten Jahren auch nicht. Da stand dann immer Bremerhaven, hat die mal in einem Spiel geärgert, weil Bremerhaven über die Pre-Playoffs ein bisschen bereiter war. Aber das Ding jetzt, ich bin mal gespannt auf Freitagabend, wenn man sich fünf Tage ausgeruht hat, <lacht> ähm, in dieser wunderbaren Planung in dem Viertelfinale, wie das ausgeht. Ja, ich hätte ja
0: letztens mal äh, geguckt, die München haben in den ver vergangenen drei Jahren, haben sie jeweils drei Serien gespielt. Reden wir also über neun Playoff-Serien. Und haben sie insgesamt neun Spiele verloren. Und davon waren ja schon drei gegen Berlin. Also das heißt, sie haben jetzt in zehn playoff serien zwölf Spiele verloren und davon fast die Hälfte nur gegen Berlin. Also ist schon, man merkt schon, die sind immer noch eine absolute Top-Mannschaft, aber es ist
1: nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren, dass er einfach durchjoggen. Was ist was mir in Berlin gefällt? Ich merke das in den Interviews nach den Spielen. Ähm, ich merke, dass wenn, wenn Poulon mal die Maske hochnimmt, Kevin Poulon, der, der überragend hält, äh, die lachen. Ich meine, was haben die für eine Saison hinter sich? Die haben... Äh, einen Trainerwechsel gehabt. Stefan Richier wollte das eigentlich nur noch so ja, ausgondeln. Uh, auf einmal steht er da. Trainerwechsel ja eigentlich. Ich hätte eine sagen ja auch rein Ja, gut, okay, Uwe Krupp jetzt noch, ne? Aber den habe ich jetzt nicht mitgezählt. Und, und man dachte so, das geht jetzt so aus und nächstes Jahr greifen die wieder größer an. Und dann siehst du, im Grunde genommen, ähm, Stefan Richier steht da immer noch so präsig. Ich finde ihn ja präsig, wie er da steht. Und das ist auch so sinnbildlich für eine Berliner Krise gewesen. Nur dieser, dieser, der Ortega, der neue Coula, ähm, der lacht, die Interviews sind nicht geckig, aber sie haben eine gewisse Lockheit. Na, jetzt liegen wir eins, drei hinten, fahren wir mal erstmal nach München und so. Es hat so ein Gewissen: so muss Playoff sein. So, so. Wir können was, kann schief gehen, gut ist dann Pech. Aber wir haben jetzt erstmal Bock darauf. Und das, 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 ist die Leichtigkeit. Das ist die einzige Serie, die das hat. Selbst die Münchner. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Abelshauser reagiert haben. Ähm, aber auch, auch selbst die Münchner wirken jetzt nicht verkrampft oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die können es weghauen. Sondern die wissen: Okay, ist ein Gegner, der tut weh. Natürlich ist für
0: die Berliner aber natürlich auch eine Herangehensweise. Also eine Serie ist ja nicht so, als bist du Mannheim und spielst irgendwie gegen Nürnberg, die auch aus der Krise kommen und du denkst dir, hey, wir müssen gewinnen, sonst brennt hier der Baum. Sondern Berlin kann sich denken, ey, wenn wir nur ein Spiel in dieser Serie gewinnen, ist erstmal alles gut. Weil um Weihnachten rum oder sagen wir mal im Januar hat niemand mehr mit uns gerechnet und wir sind erst in den letzten Wochen wieder so aufgetaut, gerade auch durch den von dir erwähnten Ortega. Ähm, dann ist natürlich auch die Sache, dass du relativ entspannt in Anführungszeichen so eine Serie gehen kannst, zumindest entspannter, als wenn du der totale Favorit wärst. Und deswegen, naja, aber was anderes, was ich sagen wollte, was ich echt krass finde, wie offen und ehrlich die teilweise kommunizieren. Nöbelz hat ja jetzt nach diesem Freitagsspiel gesagt, er hätte irgendwie nach 30 Sekunden oder so gewusst, dass sie ein Spiel verlieren oder so. Das fand ich eine ziemlich krasse Aussage. Ja, aber ist doch geil. Weil eigentlich heißt es doch immer, ja, wir
1: haben bis zum Ende dran
0: geglaubt und so ein Scheiß.
1: Ne? Ja, aber ist doch geil. Ist doch, ist doch genau das. Aber du hörst dann auch, wenn sie das Ding in München gewinnen,
0: ne, sagen sie auch so, hm, war klar. Ja, ja, also schon schon Wahnsinn. Und Ortega wieder zwei Torepulle ne, hinten drin. Also die beiden sind echt die Lebensversicherung von denen. Ne?
1: Also es, es, es ist cool einfach. Und München macht jetzt nicht den Eindruck so, oh Gott, die können uns was klauen, die können uns was wegnehmen. Sondern München denkt sich, okay, was machen wir jetzt gegen die? Was was können wir jetzt gegen die tun? Hm, lass mal überlegen. Aber das sind Antworten. Und ehrlich gesagt, das ist Entertainment.
0: Ja gut, ich meine, die führen ja immer noch. ist ja nicht so, als würden sie jetzt hier 0-3 zurücklegen. Warte ne? mal Freitagabend ab. Ja, ich glaube, da, da, da wird, glaube ich, in allen Hallen es absolut brennen. Ne? Ich meine, Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, ich glaube, dass ich glaube, dass wir... Definiere brennende eine brennende
1: Düsseldorfer Halle. Natürlich ist das immer noch wahrscheinlich die schlechteste Heimstimmung in der Liga, aber trotzdem... Moment, Düsseldorf ist der einzige Standort, der sich wirklich Mühe gibt, stimmungsmäßig auf NHL-Niveau zu kommen. Das stimmt natürlich,
0: ne? das, 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 das ist gut. das Das ist nicht ganz NHL, aber die Halle ist NHL. Wobei, dafür
1: ist mir auch zu wenig gedudelt über die Lautsprecher. Ne? Dafür ist Essen auch zu schlecht und nicht reichhaltig genug. Das auf jeden Fall. Also das Essen ist, also ich habe da lange nicht mehr gegessen, aber das ist ja wirklich unbeschreiblich. Ja, aber sechs verschiedene, wobei, ich habe jetzt schon gehört, ähm, Sie haben ein bisschen was dran gedreht, aber so sechs verschiedene Pizza-Variationen, acht verschiedene Würste, neun verschiedene Burger-Variationen, ist nicht so NHL-like. Nee, oder ich will... Oder Bier zum selber zapfen, die dümmste Idee, äh, seit ich irgendwie Sport kenne. Wo, wo gab es das? Washington Capitals. Ach, ach diese 50-Cent-Bier-Geschichte? Ja, wo du den Bierbecher draufstellst oder ja, ja. Wo, du, wo du zapf selber dein Bier. Wo, wo wo in Amerika die Frage rumging, sag mal, ich gehe doch gerade ins Stadion, weil ich da mein Bier nicht selber zapfe. Warum kann ich da mein Bier selber zapfen? Und es klappt nicht. Ja,
0: ging es da nicht auch um den Preis, dass, dass die Leute einfach sich abschießen sollten? Das war quasi wie so eine you can wing party oder?
1: Ja, das auch. Aber es ist halt natürlich auch schiefgegangen in vielen Fällen. Also, also man hat dieses Ding nicht mehr gekriegt. Also das war eine völlig absurde Nummer. Aber nur das äh, nochmal zu Berlin... Ähm München, äh, ganz kurz abgehakt, also das macht Spaß, so, gucken wir einfach mal, und in allen anderen Hallen wird es auch so sein, äh, Düsseldorf, Augsburg, wo du es gerade angesprochen hast, ähm, ja, gut, schön, lieber Augsburger, aber der Abstieg in sieben Spielen, der Lizenz wird kommen, ja, das wird in der Bayern, ja. genau, das wird so kommen, nee, ähm, wenn wir jetzt gar nicht so groß analysieren, wir können nur eins sagen, Matthias Niederberger, ähm, ja, pff, ist nicht seine Serie, ist nicht seine Serie. Ich muss allerdings aber auch sagen, dass
0: es sind ja erst fünf Spiele. Und wenn man so wenig Spiele hat, kann natürlich ein schlechtes Spiel auch die ganzen Stats relativ runterreißen. Und wenn du überlegst, dass der im ersten Spiel sieben Stück kassiert hat, seitdem ging es eigentlich dreimal in Folge zwei. Jetzt waren es mal wieder vier, aber insgesamt ist der dann auch irgendwie bei einem Schnitt von 2,5 und der Fangquote von über 90. Was alles nicht überragend ist, ist aber jetzt auch keine Vollkatastrophe, weil du dir auch mal bedenken musst, wie sehr die DEG in den letzten Spielen phasenweise, nicht komplett, aber phasenweise ihren Torwart alleine gelassen hat. Und deshalb finde ich, ja, er hat echt ein paar Fehler gemacht oder sagen wir mal so, längst war nicht alles unhaltbar und so ein Monster Save wie Roar jetzt am Freitag da gemacht hat gegen Gugula, der meiner Meinung nach das Spiel entschieden hat. So einen hat er noch nicht gemacht in der Serie, aber es ist jetzt mal nicht so, als wäre er schuld, dass die DEG 2-3 zurückliegt.
1: Ja, aber wir kommen so langsam auf meine These. Dann können wir nämlich direkt in eine der nächsten Serien switchen. Wir haben jetzt schon genug über Düsseldorf, Augsburg und deine Reise durch den Südwesten, Süden der Republik gemacht. Wenn du mal bei Ingolstadt gegen Köln reinguckst, was ist der entscheidende Faktor in dieser Serie, wo ich sage, die Kölner spielen wirklich gut. Ich habe das am Sonntagabend das Spiel gesehen. Ich wollte ja eigentlich hinfahren, weil ich dachte, ah, wird eh das letzte Heimspiel von den Kölnern, da kann man nochmal Greilinger länger gucken. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber was ist der Faktor, dass diese Serie überhaupt noch lebt?
0: Nee, das Du hast erlebt, weiß ich jetzt nicht, aber aber äh, Reimer gegen Wesslau halt. ne? Also das ist Völlig eindeutig. Ja, ich finde, Reimer ist deutlich stärker als Wesslau. Und das ist ja komisch, weil Wesslau ja wie immer noch als so der vielleicht neben aus den Birken beste Torwart der Liga irgendwie genannt wird. Und ja, also ich finde, der hat in den letzten zwei Jahren echt ein bisschen abgebaut. Seine super Premieren-Saison hat er irgendwie überhaupt nicht bestätigt. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass die Kölner einen neuen Torwart holen müssen, aber wie du richtig sagst, ich finde, wenn du die Torhüter tauschen würdest...
1: Könnte auch Köln eine Serie führen. Ne? Also ich habe es ja getwittert heute, ich habe die Statistik mal zusammengefasst und habe eine These daraus entwickelt, die mir im Viertelfinale einfach auffällt. Ähm, wenn die Torhüter ihre normale Form hätten im Durchschnitt, wäre Düsseldorf weiter, wäre Köln weiter und wäre auch München weiter, weil Poulon hält deutlich überschnitt, Reimer hält deutlich überschnitt, Niederberger eher unterschnitt. Roa ist so wie in der Hauptrunde, der bestätigt das. Das heißt, es gibt ein kleines Prä für Augsburg in der Serie Augsburg-Düsseldorf. Ähm, Reimer versus Wesslau braucht man gar nicht vergleichen. Gustav Wesslau hat 87,9 Safe-Percentage. Jetzt wollen wir das nicht überbewerten, aber es ist für ihn ein unterirdischer Wert.
0: Ja, aber auch da spielen wir das erste Spiel rein, wo die und die kölner so ausgekontert haben, wo die wenig Schüsse haben und sechs Tore gemacht haben. Ne? Wenn du das weglässt und du die letzten vier Spiele guckst, hat er jetzt auch noch keine 90%-Fangquote, aber er hat zumindest einen Gegendurchschnitt von 2,6, was ich jetzt halbwegs in
1: Ordnung finde. Ne? Ja, ist in Ordnung, aber man sieht halt nur, wenn man das so gegenüberstellt, wenn die Torhüter, und darauf kommt es ja in Playoffs an, dass sie die auch mal ein Spiel gewinnen, und wenn, wenn, wenn diese Normalität bei den genannten Torhütern eingetreten wäre, dann hätten wir jetzt schon die Halbfinals stehen. Das ist meine These. Finde ich ein bisschen viel, aber ich glaube, wenn. Scheiße auf Augsburg. <lacht> ich glaube,
0: wenn, wenn Niederberger in absoluter Topform wäre, würde es 3-2 für die DG stehen.
1: Ja, oder vielleicht mehr. Ja, aber äh, äh, das ist mir zu viel. Ja, aber dann schauen wir uns zum Beispiel das fehlt am Freitag an. Also ganz ehrlich, ähm, das äh, weiß nicht. Also das muss mindestens in die Overtime. Ja, aber ich finde, am
0: Freitag kannst du eben keinen Vorwurf machen, weil beide Tore waren echt unglücklich für ihn. Die sind irgendwie glücklich zustande gekommen mit so Abprallern. oder oder beim zweiten will er den eigentlich an ihm vorbeilegen, trifft den falsch und deswegen geht er durch die Beine, weil er natürlich aufmacht, weil Niederberger denkt, der geht links an ihm vorbei da hat ja wohl ganz klar das Powerplay und die Offensive das Spiel verloren. Da hat hatte nicht Niederberger das Spiel verloren. Niederberg hat eigentlich die meisten Fehler gemacht im ersten Spiel und das hätten sie eh verloren. Und im dritten Spiel hat er meiner Meinung nach hätte zwei halten können, aber das haben sie ja gewonnen. Deshalb waren seine in Anführungszeichen Fehler oder Unsicherheiten jetzt nicht unbedingt spielentscheidend.
1: Gut, aber jetzt zu der Grundthese, ähm das ist eine der Grundthesen, die ich jetzt irgendwie so bisher aus dieser Viertelfinalserie habe. Nächste Woche Montag wissen wir dann, wie es alles aussieht. Eine andere Grundthese, das habe ich jetzt gerade so bei Berlin-München durchklingen lassen. Ich bin unwahrscheinlich genervt, von diesen Playoff-Serien, nicht wegen dieses, das haben jetzt schon viele thematisiert, wegen dieses unfassbar dummen Spielplans, wo du das Gefühl hast, es fühlt sich an wie Hauptrunde, weil unter der Woche nicht gespielt wird, die Hallenbelegungen haben es irgendwie wirklich gemacht, der Rahmenspielplan hinten raus mit der WM war da noch äh, verantwortlich, aber so wird nur Freitag, Sonntag eigentlich gespielt, bis auf der Auftakt, der war unter der Woche, ja, das ist das fühlt sich ein bisschen blöd an. Ne? also Wobei ich gestern hörte, dass
0: vielleicht hat das auch jemand falsch ich, ich, ich habe so ein Gespräch mitbekommen im Presseraum und ich habe selber jetzt gar nicht nachgeguckt, muss ich da in der Stande gestehen, aber da wurde gesagt, dass äh, im Halbfinale und Finale dann unter der Woche gespielt wird.
1: Ja, yeah, völlig korrekt. Ja, okay, Da ist wieder das, wir alles normalerweise beim im Viertelfinale... Gut, warum
0: soll ich mich in Düsseldorf im Halbfinale und
1: Finale befassen? Ne? Warte ab. Ja, ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall... Ich äh, habe von Anfang an gesagt, Augsburg in sieben, von Anfang an. Ja, du bist, du bist der Seher. Mm. Sonst nicht, nein. Jetzt reden wir nochmal über die Vegas Golden Knights letzte Saison. Da ja, sind die Meister geworden? Ja, das ist der alte Trick. Da den, 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 den haben wir alle recht. Nee, was mir einfach fehlt ist, es ist so furchtbar unlocker. Ja. Ich meine, geht ja das nicht aus, so? oder? Ja,
0: das ist ja das, was ich meine. Ich finde völlig okay, wenn die Zuschauer ihr Team nach vorne peitschen und ich finde völlig okay, wenn die Spieler nicht irgendwie Dauergrimsen, Dann hätten sie irgendwie eine Kiste Ecstasy eingeworfen durch die Gegend rennen. Aber, ähm, ja, ich finde auch, es ist so, dadurch, äh, was mich so nervt, wird immer gesagt, das ist die spaßigste Zeit des Jahres, das ist, auf das, die wir alle gewartet haben. Und dann ist jeder so mega ernst und ich denke mir immer so, es kann ja nur eine Mannschaft gewinnen. Das heißt, alle anderen Mannschaften gehen jetzt, sind jetzt also zwei, drei Wochen lang schlecht gelaunt oder, oder konzentriert, böse, gucken, grimmig und wenn es vorbei ist, sind sie beleidigt, weil sie jetzt draußen sind. Und irgendwie, es ist, ich finde, es herrscht gerade so in der ganzen Liga so eine komische Stimmung. Vielleicht liegt das auch an diesen überharten Aktionen in den ersten Wochen, aber irgendwie,
1: die ja deutlich abgenommen haben.
0: Die haben total abgenommen. Und da muss man, glaube ich, auch mal das, äh, das liga loben, die nämlich konsequent Strafen verteilt haben, muss man so klar sagen. Und ich glaube, das war jetzt auch ein bisschen abschreckend. Natürlich sind auch Abschreckende so Sachen, dass deine Mannschaft ein Gegentorler kriegt, wenn du draußen sitzt oder sowas, verstehe ich auch. Aber ähm, trotzdem, um auf das Grundthema zurückzukommen, dieser totale Ernst, der gerade herrscht, der ist, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, weil wir irgendwie dieses Jahr wieder mehr drin sind, weil die DEG ja mitspielt, oder ob es wirklich so komisch ist, aber, aber so sowas so, so wie Freude oder so, sehe ich irgendwie bei keinen Zuschauern, bei keinen Spielern, bei keinen Offiziellen, alle sind total verbissen die ganze Zeit.
1: Ja, ist nervig und äh, finde ich, es ähm, widerspricht auch zu dem Entertainment-Gedanken. Also ich erinnere mich, als die DEG äh, nach Ewigkeit mal wieder im Viertelfinale war gegen Hamburg, äh, da ging es für Hamburg auch um eine Menge, weil die waren gar nicht so ambitionslos mit ihrer Truppe und sind dann da auch traurig ausgeschieden. Und am Ende waren die Hamburger auch schlecht gelaunt, als sie ausgeschieden sind. Erinnere ich an Christoph Schubert, der seine äh, viel umweinte Rede gehalten hat nach dem Aus, nachdem die DEG dann das Spiel 7 gewonnen hat in Hamburg. Aber was da vorher abging, da war immer so, die Spieler waren konzentriert. Es wurde aber auch mal, da stand Tyler Bescrovani im Tor bei der DEG. Der hat gelacht. Es war, jeder gewann sein Heimspiel es war alles in Ordnung, es herrschte konzentrierte Ruhe, Christoph Kreuzer war mal grimmig als Trainer oder so, aber es war nie so, dass du außerhalb gemerkt hast, so, pff, ja, wir nehmen das jetzt übermäßig ernst und, und ver verbeißen uns daran. Auch so bei den Social-Media-Aktionen, Hamburg und DEG, das war großartig. Wobei augsburg und Düsseldorf jetzt auch okay ist. Ja, aber das ja, das ist das mit der Augsburger Puppenkiste da oder so, aber da spielen die Fans gar nicht so richtig mit, da gehen die nicht drauf ein im Stadion oder so, da ist gar nichts. Und das ist, finde ich, so, ähm, das hast du aber auch bei, bei ähm, Mannheim Nürnberg gehabt, ne? So auch so, 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 wo ich mir dann so denke, so, ach, das kann man ja wirklich freudig angehen. Die Mannheimer können sich sagen, so geiler Aufbaugegner. Nürnberger können sich sagen, so, ja, geil, vier Spiele mehr, waren am Ende fünf. Wenn man dann darauf hinweist, äh, mal, ihr habt ein Spiel gewonnen, kein Experte hatten das auf dem Zettel, hat man ernst blickende Experten, die sagen, wann habe ich gesagt, Mannheim in vier? Wo ich dann sage, nein, es war ein Gag, es war nur ein kleiner Gag. Ne? Ich, ich mache sowas nie wieder auf Twitter. Versprochen, Jungs. So, ähm und dann noch diese, diese Serie Ingolstadt Köln in Köln. Uh, ist, die Stimmung ist da in dem Stadion auch scheiße. Über Ingolstadt kann ich jetzt nicht reden, da habe ich keinen Eindruck. Aber es ist so, es ist so so ernst. Es ist so so, so unfassbar und das ist so scheiße fürs Entertainment. Und, und ich sage so es ganz ehrlich, es ist nur die deutsche Eishockeyliga. Selbst in der NHL wird, glaube ich, mehr gedacht.
0: Ja, also das mit der DL, dass sie das so ist, das Argument lasse ich zählen, weil für die Leute, die da drin sind, für die ist das gerade alles, das ist ja klar. Aber ich finde auch über den Spaß könnten sie die Marke, können sie das Produkt verkaufen. Könnten Sie, und ich kann ja sagen, was bei den Spielern
1: auch noch ein Stück weit verstehen, dass die das alles ein bisschen ernster nehmen, weil ja, wenn Matthias Niederberger die Maske hochnimmt, da könnte ich jedes Mal ausflippen, als sei da so irgendwie so... <lacht> ich, mein, kann, da, da hab ich Da muss man hinten an die Scheibe eine Selbstkasteiungspeitsche machen, damit es so für Notfälle zum Einschlagen... Trotzdem, viel schlimmer finde ich die Zuschauer. Ich habe, glaube ich, in den kompletten Playoffs... Ich habe echt viel geguckt,
0: noch nicht einen lustigen Gesang gehört. Es ist alles, also auch nicht was Situatives irgendwie, dass man sich über einen lustig macht oder irgendwas ist. Wieso? Nummer 58 Diver? Ja, das ist ja auch nicht, das auch, du hättest die Gesichter sehen sollen, wie viel Aggressivität da drin, wie viel Mittelfinger da gezeigt werden. Die, also Unbeschreiblich, wirklich. Das einzige Lustige war wohl gestern, also am Sonntag in Mannheim, als Herr Reul seit, seit langer Zeit wieder ein Tor gemacht hat, wo dann die Zuschauer sagen, äh, "Wie im Leben geht manches Schuss daneben, du der halt nicht. Also der alte Eishockey gesagt, den es ja jeder Stadt gibt. Und, also das ist ja schon witzig für jemanden, der nie ein Tor macht. Ne? Aber sonst ist alles, aber da war das Spiel auch entschieden, das war da, die Serie war quasi durch, da konnte man quasi befreit aufsingen, sozusagen. Ne? Aber sonst, du hast schon recht, das ist.
1: Ja, warum ja. sind die Leute unbefreit? Ich verstehe das nicht. Weil ich meine, Augsburg ja größter Erfolg nach der Hauptrunde ever, aber ich meine, die waren mal im Finale. Das wird dies ja nix. Das und
0: ich glaube, das große Problem ist, dass weil Eishockey ja so Nordamerika geprägt ist, auch vom System her, von vielen, von vielen Beteiligten her, dass halt diese Mentalität vorherrscht. Äh, der erste, der zweite ist der erste Verlierer. Das ist auch das ist auch Motto. Gewinnen ist absolut alles
1: und sobald du verlierst, ist bricht eine Welt zusammen. Ne? In einer Liga, in der Mannheim den Rest nach Belieben dominiert. Wo du eigentlich sagen musst, scheiß da drauf, ist da eh alles für den Arsch. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, ich meine, so denkt natürlich kein Spieler aber wenn du jedes Spiel für sich siehst und denkst, das können wir gewinnen, also können wir auch die Serie gewinnen. Aber ja. wenn ich für mich eine Motivation bräuchte als Sportler, ich, ich kenne es auch aus dem Job oder so, wenn ich irgendwo sage, so, pff, es ist aussichtslos, äh, was mache ich, dann verkrampfe ich nicht Sondern wenn ich sage, es ist aussichtslos, ey, ich es trotzdem. Und dann gehe ich da so rein und. und, und und mach ein bisschen Bambule, mach ein bisschen Ärger. Ich, ich, ich nerv die Leute. Also der einzige, der angesprochene Ryan McKiernan, Ryan McKinnon, Nummer 58 mhm. Diver, ne, der geht damit lustig um mit der Situation. Der verarscht die Augsburger Fans, der hat da auch Spaß dran. Das ist einer der wenigen, wo ich sage, so, der auch negative Energie nutzt, um daraus eine nette Story zu machen. Das ist der Einzige, der es auch, glaube ich, begreift. Das ist ja sowieso ein ganz schlaues Kärtchen, Kärtchen, wie ich höre. Ja, zum Beispiel wie sechs Sprachen oder so. Ne?
0: Also echt ein cooler Typ. Ähm, ja, ich weiß aber, der einzige ist, das ist, das ist, das ist jetzt auch zu pauschal, aber grundsätzlich, ne? Mir fällt das halt auch auf, dass halt so, so es ist so freudlos alles. Ne? Also auch bei den Siegern. Ich meine, klar, es gibt halt keine großen Ehrenrunden und keine Welle mehr mit den Zuschauern nach dem Spiel und ein Handshake ja sowieso nicht, bevor die Serie vorbei ist. Aber teilweise siehst du Mannschaften gewinnen und die rennen sofort vom Also also es wird noch nicht mal irgendwie zumindest mal ins Publikum gewunken oder sowas. Gestern in, am Sonntag haben die Augsburger so eine kleine Ehrenrunde gedreht, was aber, glaube ich, eher daran lag, dass sie genau an dem Ausgang, wo die DEG-Spieler in die Kabine mussten, gejubelt haben. Die Chiris haben die dann da weggeschubst, quasi, immer gehen weg, die, die, die Düsseldorfer wollen vom Eis. Und, äh, ja, dann sind die automatisch so ein bisschen in Richtung in Richtung Eismitte gedrängt worden und haben gedacht, ja komm, dann machen wir ja noch einen kleinen Schwenker und applaudieren dem Publikum. Auch die aber klar sind die enttäuscht, aber kann man irgendwie mal den Zuschauern, die da irgendwie 27 Euro Eintritt bezahlen, die da irgendwie sich einen Sonntag um die Ohren um die Ohren hauen, die da irgendwie die Salbe fahren kann man da wenigstens mal kurz in den Gästeblock winken oder so? Also so einfach so, nö, wir sind beleidigt, wir gehen vom Eis. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie keine Art.
1: Gut, Matthias Niederberger war auf dem Weg zur Selbstkastellungspeitsche in der Kabine. Deshalb sage ich, er sollte man noch einen Platz anbringen, auf dem, auf dem Eis anbringen, weil perfekt, dann kann er sie direkt nutzen. Ich habe kein Problem mit Ehrgeiz
0: ne? und das musst du auch haben. Und gerade als Torwart bist du, glaube ich, auch echt speziell, ne? weil es ist halt ein, ein verrückter Job. Also ich mache Matthias Niederberger jetzt keinen Vorwurf. Mir geht es eher so um dieses Gesamtbild. Mir geht es nicht um Einzelne. Mir geht es um dieses Gesamte, dieses Todernste.
1: Ja, so. Und dann tanzt Scharki noch äh, in Köln auf die ja. bösen Onkels. Ja, aber das ist ja wenigstens lustige Stimmungsmusik, wenn man manchmal hört. Die sind ja gar nicht so. Nee, also ich hab vom Fernseher gesessen. Hab, also die, die es nicht kennen, wobei die meisten, die jetzt hören, kennt, in der dritten, im dritten Powerbreak geht in Köln, Sharky, das maus eis und macht einen breakdance auf breakdance musik Leider hat mein kleiner Sohn von zwei Jahren das einmal im Fernsehen gesehen und lief dann erstmal eine Viertelstunde mit Sharky. Durch den Raum. Das ist ein bisschen blöd gelaufen und jetzt mag der diesen Hai, ähm, muss ich ihm aberziehen. Aber gestern habe ich also, gedacht. Hast du die Adoption freigegeben oder was? Ja, der wohnt ja jetzt bei euch. <lacht> Ach so, hallo. So, äh, eine Freundin kümmert sich doch gerade schon. Ja, richtig. Ja, genau. Ähm, nee, ähm, was, was, mir, ähm, was mir halt äh, total auffällt, äh, nee, was halt ein bisschen auffällig war, war so unmelodisch wie Sharky da zwischen Musik und Breakdance. Das sah nicht nach Breakdance aus. Und dann habe ich erst mal hingehört, was da läuft. Und dann laufen da die bösen Onkels. Und dann habe ich gedacht, au so, oh, Backe. Ich meine, ich habe gedacht, was, was lassen die denn jetzt wieder auf? Irgendwie diesen Kölschrock-Volklore und Scheiße. Da tanzen nicht so, Moment, was sind die bösen Onkels? Also die haben es wirklich fertig gebracht, äh, diese Dritteleinlage äh, ja, wegen der bösen Onkels machen zu lassen. Und ähm, der Hintergrund ist ähm, traurig. Ja, ich kann es einfach mal vorlesen, die Haie haben heute was dazu geschrieben. Hintergrund dieses Mal war eine
0: Geste für einen kürzlich bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Haie-Fan, der auch als Aushilfe bei Heimspielen in der Arena gearbeitet hat. Die band war dem verantwortlichen Haie-Mitarbeiter nicht bekannt. Die Auswahl des Songs hatte keinerlei politischen Hintergrund, sondern zählte zu den Lieblingsliedern des Verstorbenen. Es war der Wunsch der Mutter des Verstorbenen, den Song zu spielen.
1: Ja, das... Ist nachvollziehbar und da wollen wir jetzt auch keine Witze drüber machen. Ähm, nur unsere Songliste legen wir dann auch demnächst mal vor.
0: Ja, jetzt müssen wir natürlich äh, mal sagen, ist jetzt kein singuläres Phänomen in Köln, äh, weil ich habe Jay hat das geschrieben bei Twitter, das auch in, 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 in Voicebook und wieder läuft. Ich war ja bei der Eishockey-WM 2018 in Dänemark. Da lief bei jedem deutschen Spiel, wenn die Mannschaft sich warm gemacht hat, also die beiden Teams kommen aufs Eis, machen sich warm, kennt ihr. Und da, lauf, da lief für jede Mannschaft quasi ein Song. Und der deutsche Song war auch ein Onkelslied.
1: Ja, gut, äh, kann man machen, aber äh, ist dann halt scheiße. Ja, es ist eine Katastrophe. Ich habe da jedes Mal oben auf, auf der Tribüne gesessen und gedacht,
0: macht die scheiße aus. Das will kein Mensch hören. Also wahrscheinlich wollten sie wieder Leute hören, weil man kennt das ja. Und da haben auch natürlich irgendwelche deutschen Fans dann schön mitkrakelt, ne? Aber ich finde es wirklich unterirdisch. Und gerade zum Breakdance. Ich meine, ja, wir haben jetzt den Hintergrund erfahren. Es ging um irgendwie das Andenken an einen Verstorbenen, alles
1: klar. Aber das passt doch nur, kann man nur zum Breakdance, so eine Mucke, oder? Ja, gut. Müssen wir mal unseren Kai fragen, der macht ja auf Rock so ganz viele Sachen.
0: Ja, man könnte ja mal gucken, aus welcher Kultur so der Breakdance kommt und dann könnte man ja gucken, wie die meisten Fans der Onkel zu diese Kultur finden.
1: Ja, jetzt geht es ein bisschen weit. Also ich glaube, die, die neueren Fans denken gar nicht mehr nach. möglich ja. Also ich, ich frage mich ja, was äh, bei der ähm, Eishockey-WM in der Slowakei dann läuft. Ich meine, ist ja nochmal eine ganz andere politische Lage, wobei, nee, da haben sie jetzt... Äh, die nee, haben so Sozialdemokratin jetzt zur Präsidentin gewählt. Also insofern passt doch. Ähm, mal ja. gucken, was da läuft. Ja, ja da passen die Orgel jetzt da hin. Ja, also insofern, ähm, ja, äh, 1914 ist das Stichwort. Äh, schauen wir auf ähm, eine wunderbare Regel, die du jetzt abschließend in Playoffs, die U23-Regel, die ist toll. Ne? Wir haben in den Playoffs total viele neue Talente kennengelernt. Also Tim Wohlgemuth von dem ERC Ingolstadt. Talent durchgebrochen in den Playoffs. Tim Wohlgemuth von... ERC Ingolstadt in den Playoffs. Totaler Durchbruch. Und ein U23-Spieler, den ich nicht unerwähnt lassen will, der in den Playoffs seinen Durchbruch geschaffen hat und der uns auch total überrascht, ist Tim Wohlgemuth vom ERC Ingolstadt. Ähm, was ich sagen will, die U23-Regel, da merkt man jetzt gerade aktuell, wie ziemlich die für einen Arsch ist, oder? Nein, nicht die
0: U23-Regel ist für einen Arsch, sondern die Umsetzung ist für einen Arsch. Weil es gibt die Regel, man muss einen Feldspieler, für heute geht das nicht, einen Feldspieler, u 23 auf dem Spielberichtsbogen haben. Der muss sich umziehen, der muss auf der Bank sitzen. Und man hat extra gesagt, wir nehmen nicht den Torhüter, weil das kann dann auch der zweite Torhüter sein und der sitzt ja da und spielt gar nicht, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Feldspieler haben und die werden eingesetzt. Werden sie nämlich nicht, also werden sie manchmal. Aber gucken wir mal, spezieller Fall Düsseldorfer IG, da ist Stefan Reiter der U23-Spieler. Der hat, was glaubst du, wie viele Minuten Stefan Reiter in den Spielen 3, 4 und 5 auf dem Eis war? Null. Völlig richtig, Null. Und dann frage ich mich, was ist das für eine Regel? Weil wir kamen drauf bei der Pressekonferenz von der DEG, da hat ein Kollege danach gefragt, was denn mit Patrick Köppchen ist, ob der spielen würde. Und dann war die Auskunft von der DEG, man könne ja entweder sieben Verteidiger oder 13 Stürmer bringen. Aber Düsseldorf müsste 13 Stürmer bringen, weil ja Reiter auch dabei sein muss als U23-Spieler. Was aber dann nicht explizit so gesagt wurde, aber was natürlich damit schwingt okay, den setzen wir aber nicht ein, deswegen brauchen wir 13 Stürmer, weil wir brauchen ja 12 für vier Vollereien, aber dann haben wir ja halt den 13 in den Ufer sitzt. Und ich frage mich, ja, die Regel ist, die Idee ist gut, setzt junge Spieler ein und wenn man das nicht freiwillig macht, dann muss man halt eine Regel erfinden um wieder zu zwingen. So läuft es halt manchmal gerade bei solchen, in Anführungszeichen, unangenehmen Sachen. Und dann macht man das und was passiert? Die Leute sitzen auf der Bank und spielen keine Minute. Das heißt, wir haben insgesamt Stefan Leubel ist der Einzige, den man als richtigen Stammspieler bezeichnen kann in den Playoffs bisher unter, äh, unter 23, der mehr als 15 Minuten spielt, bei ihm sind es sogar 22. Dann haben wir noch man Berlin, Seider, Mannheim und Dumont, Köln, die zumindest zweistellig, eine zweistellige Minuten zu haben und dann den von dir angesprochenen Wohlgemut, der zwei Tore gemacht hat am Wochenende, der spielt 9 Minuten 40. Und sonst hast du nur so fünf Minuten, vier Minuten im Schnitt. Ich meine, das ist doch ein Witz. Welchem Spieler bringt es was, wenn du da vier Minuten oder sogar noch weniger auf der Bank rumsitzt? So
1: nah waren diese Spieler nie an einer DEL-Bank.
0: Ja, da gebe ich dir recht, aber es ist doch trotzdem eine absurde Idee. Warum mache ich, also wenn ich so eine Regel mache, dann muss ich doch auch muss ich verpflichtend machen, dass die auch Einsätze kriegen. Es kann ja nicht sein, dass einer dann wirklich wie Stefan Reiter null Minuten spielt. Der fährt nach Augsburg, pennt da im Hotel, macht sich warm, zieht sich um und sitzt dann da 60 Minuten blöd auf der Bank rum. Wem bringt das was? Der DEG bringt es nichts, dem Spieler bringt es nichts und dem DEB für seine
1: zukünftige Nationalmannschaft bringt es erst recht nichts. So, und das führt uns zur Metzgerinnung äh, Deutschland, äh, zum wahrscheinlich prominentesten ehemaligen Metzger dieser Welt, äh, Hans Zach. Ja, der wird 70 Jahre Ende des Monats. Der ist 70, oder? Nee, ich meine Ende des Monats erst, oder? Das schlagen wir doch mal hier nach. Äh, ich bin relativ sicher, dass es am 30.3. 30 wird er, glaube ich, 70. Aber guck's gern nochmal nach. Ich gucke das jetzt hier wunderbar nach in diesem tollen Interview, das er in der Eishockey-News gegeben hat. Äh, der an diesem Samstag seinen 70. feiert. Du hast recht. Natürlich. Ich diesen Sonntag gefeiert hat. Gut, dann laufen wir alle am Samstag zum Metzger unserer Wahl und sagen: Herzlichen Glückwunsch, Hans Zach. Mit der Angel. <lacht> Mit der Angel und äh, einem Knüppel und bolt äh, irgendwelche Leute an und packt ihnen Tape an die Hände. Also ernsthaft, lest das
0: Interview, der ist ja immer so interessant, weil es, weil Natürlich sind da auch teilweise so die alten Sprüche so, ich früher super und heute alles nicht so gut und würde doch wie ich dann alles geil.
1: Ne, das ist ver verständlich, aber es sind zwei, drei Sachen drin, auf die ich mal eingehen will. Ich lasse doch mal einfach die Zitate, weil ich glaube, es wird genau das sein, worauf zu eingehen willst. Das passt wunderbar auf unsere U23-Regel. Natürlich hat Hans Zach wieder sehr populistisch gesagt, wir sind trotz der Silbermedaille nicht weiter als vor 30 Jahren, sagt er. Weiter vorne im Interview sagt er aber, die Clubs müssten den teuersten Ausländer von der Gehaltsliste streichen und dieses Geld in gute Nachwuchstrainer stecken. Aber in der letzten Konsequenz will das keiner machen und erinnert an Josef Klü, äh, seinem alten Präsidenten bei der DEG, dem man das auch mal vorgeschlagen hat. Und er sagt dann: halt, Hö, Himmel, hör auf. Also im Grunde genommen sagt Zach, wir müssen ja gar nicht die Ausländerzahl minimieren, sondern wir müssen nur mal überlegen, was zahlen wir da eigentlich. Und dieser Vorschlag ist: Nimm noch den teuersten raus und dann holst du einen guten Jugendtrainer. Ähm, also Zach äh, sagt einfach. Das mit der Nachwuchsförderung klappt immer noch nicht. Aber ich finde das Argument einerseits richtig. Ich, einerseits
0: sagen wir ja selber, investiert das Geld endlich in Trainer und in Nachwuchsstrukturen. Aber warum sollen den teuersten Ausländer? Das ist doch komplett weil das meiste Geld frei wird. Ja, aber ist doch komplett sinnlos, weil der teuerste Ausländer ist wahrscheinlich ein sehr guter Ausländer und an dem können die doch anderen was lernen. Das Problem sind doch die vielen Mittelklasse-Leute, die halt da, die halt geholt werden und die doch dann eher dafür sorgen, dass weniger junge Deutsche reinkommen, so in den hinteren
1: Reihen. Aber wenn du deinen absoluten Top-Stürmer rauslässt, aber du hast ja doch nicht mal genug für die hinteren Reihen. Du hast ja gar nicht so viele Spieler. Das, das, das Niveau, das wird ja, da kannst du ja gar nicht mehr Dritte gegen Erste Reihe spielen. lassen, dann wird ja eine Vollkatastrophe. So, jetzt die Frage: Ist das ein Problem? Weiß nicht, aber wenn du dauernd dritte, vierte Reihen hast, die du nicht gegen die ersten beiden reinspielen lassen kannst, weil sie vom Niveau her so unterschiedlich sind und dass da nur Reisen gibt, also das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Also, als ich den Vorschlag gelesen habe, ich gesagt, so, ja, Hansi, das kann man so machen, das ist natürlich wieder mal so eine Sache der Selbstverpflichtung, wird also nicht klappen, insofern Quatsch, aber äh, mal drüber nachzudenken, zu sagen so, äh, vielleicht ist das Material auch gerade gar nicht da, ich meine, es ist die alte Ausrede, aber äh, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen aufbauen, das ist gar nicht so blöd. Ich meine, was mich was mich total geschockt hat in der neuen Dump and Chase ähm, ist, ein, ist ein sehr lesenswertes Interview mit, äh, oder ist eine Story über das den Strahlmeier drin, ich meine, erzählt er ernsthaft, dass er von Straubing nach Schwenning gewechselt ist, weil die einen Torwarttrainer haben. Und er damit zum ersten Mal, ich meine, der Typ ist DEL-Torwart zu dem Zeitpunkt gewesen und ein hochtalentierter, damals schon. In Straubing haben sie sich gefragt, ach, jetzt ist er durchgebrochen. Warum geht der denn jetzt? Wir könnten den doch gut gebrauchen. Und er begründete das mit, ich habe hier erstmalig einen Torwarttrainer. Ich meine, es ist doch absurd. Und vor allem ist es absurd für jemanden
0: wie Strahmer, der so oft gewechselt ist in seinem Leben. Ist ja nicht so, als hätte er bei einem Verein gespielt, der hat halt kein Torwarttrainer Pech gehabt, sondern der war irgendwie bei sechs Vereinen oder so in der, in der Zeit. Und das ist ja mehrmals so verliehen worden innerhalb einer Organisation,
1: wie das jetzt so schön heißt. Und da sind wir ja bei Hans Tag. Ich meine, so, so, so sagen so, wenn du, du, du richtig gute Nachwuchstrainer oder vielleicht mal zwei, drei einstellst, kannst du nur, wenn er auf die paar hunderttausend, äh, ja sag ich mal, netto äh, verzichtest für einen Topspieler. Ja, aber das finde ich halt falsch, weil
0: man, wenn man sich mit DEL-Manager unterhält, hört man doch immer wieder die Klage, dass der durchschnittliche deutsche Spieler zu viel verdient. Nicht die Top-Spieler, sondern so die gerade Dritte für Drei, dass die einfach zu teuer sind. Und deswegen wird da ja dann auf billige Ausländer gesetzt aus der AHL, die dann irgendwie so eine Art Show-Me-Contract kriegen, so also für ein Jahr irgendwie 50.000 Euro und wenn er was reißt, dann kriegst du nächstes Jahr den richtigen ne? oder... Bremerhaven sagt doch zum Beispiel, wir, wir bauen so einen Teil unseres Teams auf, indem wir Leute zu uns holen und denen sagen, ihr verdient bei uns nicht so viel, aber wenn ihr euch hier gut entwickelt, dann habt ihr natürlich die Chance mit einem anderen Verein, der mehr Geld hat, richtig zu verdienen im zweiten Jahr und da haben es ja auch genutzt, die Chance. Ne? Und das ist doch eher das Problem. Wie gesagt, die absoluten Top-Ausländer zu reduzieren, finde ich bescheuert, weil die sind so gut und haben so viel Erfahrung meistens, die machen doch die Spieler besser. Und Ich würde gerne sehen, wie du das mit Hans-Tag mal genau so diskutierst. Ich habe mit dem kannst du nicht diskutieren, ich habe der springt direkt ins Gesicht. Das ist so geil, wenn der so, was? Ja. Was ich natürlich auch geil finde, dass jemand wie Hans Zach, der sich natürlich zu Recht was drauf einbildet, was er in den vergangenen Jahrzehnten gerissen hat, aber gerade der dann erzählt, ja, wir brauchen mal ein paar top der weniger. Ich meine, wer hat denn hier mit Chris Valentine äh, und, und Peter John Lee irgendwie in Düsseldorf die Meisterschaften geholt? Ne? Hätte er damals... Äh, Trunschka, Hegel. Ja, gut, aber die haben auch um alle Monströs verdient. Ich meine, ja, man muss sagen, Hans Zach hat in jeder zu viel, auch immer auf junge Leute gesetzt. Er hat ne, so Daniel Kreuzer eingesetzt und sowas, ne, gar keine Frage. Aber auch er er hat doch blöde Mann. <lacht> Aber er hat doch total davon profitiert, dass so ein Verein wie die DEG oder als er in Köln war oder als er irgendwann in München war, ne, dass da irgendwo äh, richtig Asche investiert wird ne, und teure Ausländer gekauft werden. Er hat ja damals auch nicht gesagt, okay, ich gebe jetzt hier meine besten zwei Spiele ab und für das Geld äh, stelle ich jetzt einen Jugendtrainer ein, der dann irgendwie Spiele ausbildet, die mein Nach-Nach-Nachfolger irgendwann mal trainieren darf.
1: Ja, ist ja alles gut, ne? Ich will nur sagen, äh, auf der nach oben offenen Hans-Zach-Skala hat er diesmal, äh, muss man da sagen, nach unten offenen Hans-Zach-Skala, hat er diesmal nicht so ganz blöde Sachen gesagt. Der Mann wird altersmilde. Überhaupt nicht. Der, der sagt auch oft kluge Sachen und vor allen Dingen, was man ihm echt zu halten muss,
0: er hat nie irgendwie das, was ja viele Leute haben, die dann nicht mehr trainieren, die dann irgendwann anfangen, nur noch nett zu sprechen, weil sie sich mit keinem verscherzen wollen von früher und mit der nachrückenden Generation erst recht nicht. Also er ist einer, der legt echt einen Finger in die Wunde. Allerdings diese Aussage mit, wir sind nicht weiter als vor 30 Jahren, finde ich auch ein bisschen lachhaft, weil wenn man sich mal anguckt, die ganzen Hallen, die ganzen Jugendförderungen so und sowas wie Mannheim entsteht. Kölner sind ganz gut dabei mit ihrer Jugend. Red Bull braucht man gar nicht drüber reden. Also, da sind ja schon viele oder, oder, oder die Fünf-Sterne-Programm, kann man sich alles drüber lustig machen. Aber grundsätzlich ist das ja trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Also, sagt er nein. Ich weiß, sagt er nein. Und ich finde trotzdem, er sagt. Oder sagen wir mal andersrum. Er sagt, wir sind nicht weiter als vor 30 Jahren. Wenn er das, damit das Ranking und die Stellung des deutschen Eishockeys international meint, gebe ich ihm recht. Was aber nicht daran liegt, dass sich in Deutschland in den letzten Jahren nichts getan hätte. Das hat sich eine Menge getan. Nur halt in so Ländern wie Finnland, Schweden, Russland, Schweiz, Kanada hat sich halt viel, viel, viel mehr getan. Und man muss auch noch mehr tun. Das sehe ich absolut alles ein. Aber trotzdem kann mir doch keiner erzählen,
1: dass das deutsche Eishockey heutzutage nicht
0: weiter ist als vor 30 Jahren, als irgendwie in der Drittelpause geraucht wurde.
1: Ja, das nicht. Aber er sagt zum Beispiel, in den Akademien sind die Jungs äh, wieder zu, zu stromlinienförmig. Wobei, so, so ein unangepasster Spieler bei Hans ein <lacht> anderes Thema. Aber so diese Spieler, die sie aus Eigeninitiative mehr machen oder so, das ist so ein bisschen abtrainiert da. Also das kritisiert er. Gerade bei den Jungadlern, gerade in Salzburg in der Akademie.
0: Ja, aber ist das denn wirklich so? Das ist doch dieses typische Gelaber, was dann
1: irgendwie rauskam. weil die. Ich will nur, ich will, das ist nicht meine Position. Ich will nur sagen, äh. wie er es begründet. Weil er, er sieht ja auch Salzburg, die Akademie von Red Bull und er sieht ja auch Jungadler Mannheim, die, die Akademie, das sieht er ja. Der ist ja nicht blind. Ja, aber sind denn da so viele schlechte Spieler rausgekommen in den letzten Jahren? Weiß ich nicht. Ich meine, auch ein Leon Dreisel
0: war bei einem jungen Adler. Ich meine, ja, der ist jetzt nicht der Spektakulärste, was sein Charakter angeht. Aber rein sportlich kann er sich, glaube ich, sehen lassen, oder?
1: Hallo? Es steht Conor McDavid. Ich meine, also ohne Conor McDavid maximal DEL-Niveau. Ebel eher. Ja. Alte ja, Debatte. Ja, aber ich, ja,
0: weißt du... Ich mag es halt nicht, wenn sich jemand hinstellt und mir irgendwie erzählen will, dass es früher geiler war. Das hat er nicht genauso gemacht, aber er tut so und hätte sich quasi nichts verändert. Und das stimmt einfach nicht. Das ganze Spiel ist komplett anders geworden. Und die Leute sind doch, die ganze Liga ist auch ganz anders. Ich meine, der hat früher Mannschaften trainiert, denn die mussten, die mussten nicht in jedem Spiel Vollgas geben. Das hat man immer wieder gehört. Gerade diese Haie oder DEG-Mannschaften oder irgendwann auch Mannheim und Berlin, so vor so 10, 15, 20 Jahren, die mussten sich doch nicht bei jedem Spiel anstrengen. Die haben teilweise wie auf einer halben Rille gespielt und 10-1 gewonnen. Das ist heute doch völlig anders und, heute, und die Jugendspieler heute auch sind auch viel besser ausgebildet als die vor 20 Jahren oder 30, wie er es sagt. Das ist doch lächerlich zu sagen, es hätte sich nichts getan in 30 Jahren.
1: Gut, dann haben wir Hans Zach wieder einen mitgegeben. Ich wollte eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch Hans Zach, rennt doch zur Ehre. Du, du rennt doch zur Ehre mal zum Metzger eurer Wahl und brüllt einfach super Hansi. Ich wollte überhaupt nicht schlecht über Hans
0: Zach reden, der hat viel fürs Eishockey getan und aber und gerade auch in Düsseldorf. Mir geht es nur darum, um diese Sätze, dass vor 30 Jahren es genauso gewesen wäre. Darum geht es mir. Vor 30 Jahren hieß Chibo noch Edusho. Ich will nicht die Lebensleistung von Hans Zach mehr. Zumal es wäre schön, wenn es noch einen Hans Zach gäbe, weil du siehst, ne, der auch mit 70 seit Jahren nicht mehr im Business beschäftigt, der uns immer noch. Und gerade so Figuren wie Hans Zach, denen, denen fehlt es ja im Eishockey, damit auch mal wieder irgendwie über, über den Sport äh, gesprochen wird, außerhalb der Blase. Und ich sage dir eins, wenn die, der durchschnittliche deutsche Sportfan, zehn Leute aus dem Eishockey aufzählen sollte, käme wahrscheinlich auf vier und einer davon ist Hans Zach sage ich dir aber.
1: Ja, ja. und das den Und das den Strahlmeier. Ohne Torwarttrainer. So, jetzt zu dem traurigen, oh Gott, jetzt, jetzt halt mir doch nicht hin, junge Adler sind wieder Meister. So, äh, Tusch zum 46. Mal Herzlichen Glückwunsch. Können wir bitte zu den ernsten Themen kommen? Ich dachte, diese Sendung hätte einen roten Faden. Und wenn wir gerade
0: über die Jugendarbeit reden, hätte man jetzt schnell mal sagen können, die Jungadler sind Meister. Sie haben 2-0 in der Finalserie die jungen Haie gewonnen aus Köln. Aber man muss auch sagen, es war dieses Jahr ein bisschen enger. In der Halbfinale werden sie fast rausgeflogen gegen Berlin. Der Abstand ist nicht mehr so riesig wie in den letzten Jahren. Trotzdem bleibe ich dabei der DEB muss irgendwas überlegen, weil es kann nicht sein, dass jedes Jahr dieselbe Mannschaft gewinnt, die irgendwie selbst gut ausbildet und auch viele Leute so aus der U16, aus der U17 aus anderen Vereinen wegholt und dann immer weggaloppiert, selbst wenn ihr absolut top mittlerweile schon DEL spielt und gar nicht mehr bei den Jungartern unterwegs ist, Moritz Seider, die trotzdem, obwohl er über die ganze erste Reihe verletzt ist, werden die trotzdem wieder meistern, das ist schon... Tja, ob das den Spielern so viel bringt, man muss nicht wundern, wenn sie alle wieder nach Nordamerika gehen, ne? Langweilt mich. Ja, was soll ich denn sagen?
1: Ich würde nur sagen, dass es langweilig ist.
0: Ja gut, aber das ist doch noch ein, noch ein größeres Zeichen dafür, dass mit der DNL irgendwas passieren muss. Ja, Füchse Duisburg.
1: Ja, also jetzt habe ich schon dieses Trikot an, wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt, also mein Aufnahmegerät funktioniert, ich höre das vielleicht an dem einen oder anderen Ploppen, wir haben jetzt mal ein anderes Mikro genommen heute und insofern kann ich da, obwohl ich kann doch Audiofon damit spielen, ähm, ich habe extra den Fightstrap angezogen äh, von diesem Gamer hier, der Füchse Duisburg, zu Ehren eines Vereins.
0: Stopp, das ist echt ein
1: Gamer, also ich finde also find das Wort erstmal grausam, Gamer, aber das
0: ist ey, Das sieht sehr billig
1: aus. Das ist ein Gamer, ich, ich mache den Beweis vorbei, ich mal den Fightstrap mal auf, warte. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll mit einer Hand. Warte mal eben. Warte, warte, warte. ich versuch's nochmal. Scheiße, ich kriege den mit einer Hand nicht ab. Also das, das zeigt, welche Qualitätsarbeit da dran ist. Ja, aber das wundert mich trotzdem, weil das sieht für mich nicht wie ein original trikot
0: aus, aber gerne.
1: Ist es doppellagig? Es ist. Es ist ein Netzending. Es ist ein Zelt. Ist es ist ultra heißlich Das nicht. Aber warum habe ich das an? Weil. Duisburg Deutscher wird? Nee, weil die, weil die glaube ich, kurz vom Ende stehen. Und ähm, in einer unserer letzten Sendungen habe ich ja gesagt, die Oberliga Nord mindestens, die steht vor der Implosion. Und ähm, Gerüchte gab es immer viele. Und die Eishockey News schreibt jetzt, ein Fortbestand unseres größten Unterhaltungsfaktors, der Füchse Duisburg in der Oberliga Nord, äh, ist nicht gesichert. Lance Nethery, der da die sportlichen Geschicke des Besitzers Kenston, eine Gruppe, die sich mit betrieblicher Altersvorsorge für kleinere Privatunternehmen auseinandersetzt, hochseriöses Geschäftsfeld ähm, auf natürlich privater Basis die Altersprodukte. Ähm, ja, eben. Lance hat gesagt, das wird schwierig mit der Oberliga Nord. Hatte sich angedeutet. Ähm, wir haben auch ein paar Sachen gehört, also dass gerade auch im Jugendbereich jetzt äh, schon die Infos kamen. So, nee, nee, geht auf jeden Fall im Jugendbereich zumindest weiter. Aber kann sein, dass die Füchse Duisburg nächstes Jahr in einer von dir sehr geschätzten Liga spielen, nämlich der, äh, der Regionalliga West.
0: Ja, schon hart, vor allem wenn du überlegst, dass die Duisburger jahrelang versucht haben, nach oben die Liga zu verlassen, irgendwie immer auf Teufel komm raus Geld investiert haben, um in die zweite Liga aufzusteigen und jetzt geht es vielleicht ganz nach unten. Wäre fürs Eishockey in NRW wirklich dann ein schwarzes Jahrzehnt, muss man sagen. Ne? Fast jeder Club irgendwie mal vom Aus, keine deutsche Meisterschaft, keinen Zweitligisten, dann nur noch zwei Drittligisten einzig Gute ist natürlich, dass der NRW-Verband endlich geschafft hat, sich vom Landeseissportverband
1: abzuspalten, aber das ist eine der wenigen Sachen, die irgendwie positiv gelaufen sind. Wie, Moment mal, hast du gerade was Negatives über Wolfgang Sorge gesagt? Niemals, niemals. Das ist so den Ehrenpräsidenten des Landeseissportverbandes. Ja, und jetzt meine just an dem Tag, wo, wo diese Gerüchte aufkommen oder öffentlich werden, also geredet wurde viel bisher, haben die Harzer Falken in der Oberliga Nord gesagt, wir müssen in die Insolvenz gehen, wir können auch nicht mehr alles bedienen, wenn man dann noch so ein paar andere Geschichten rund ums Eishockey gehört äh, in der Oberliga Nord. Dann sind wir wieder bei der These, die ich letztens gesagt habe. Unser Sommertheater schlechthin wird die Oberliga Nord werden. Diese Liga wird implodieren. Das ist meine These. Vielleicht wird es mit zehn Mannschaften spielen oder so. Aber für das Gebiet, was den Osten, den Norden und den Westen umfasst, was eigentlich nur Baden-Württemberg und Bayern ausklammert, ähm, das finde ich schon heftig, dass fast ein Dreiviertel des Bundesgebietes dann mit äh, zehn Vereinen bespielt wird. Und ich glaube, da muss man sich beim DEB, ich glaube, da muss der DEB sich im Sommer mehr Gedanken machen, als dass die Jungadler vielleicht nächstes Jahr zum dräuften Mal Meister werden in Folge.
0: Ja, oder man guckt, dass man das irgendwie vereint, dass man aus der Oberliga wirklich eine richtige,
1: bessere Jugend, Farmteam-Liga, Ausbildungsliga macht. Na ja, gut, Krefeld kommt jetzt rein zum Beispiel mit einer U23, ja. aber das ist auch die Frage, ähm, was denen das bringt, ne? wenn dann wenn sie das Kanonenfutter sind und das, ist, sagen wir mal, auf den unteren Plätzen Harzer Falken, wäre zum Beispiel so ein Team, wo ich sage, die Hau Krefeld weg. Äh, ähm, nur die Frage ist halt wirklich, was bringt es dann Krefeld, wenn sie da wirklich nur noch mit so ja, sieben, acht, neun guten Vereinen spielen, die immer nur am Kämpfen sind, die die Krefelder weghauen und da hinten so die Vereine, die keine Zuschauer haben oder die in finanziellen Schwierigkeiten sind, die sportlich nicht mehr bringen, denn machen wir uns ehrlich, die Füchse Duisburg waren dieses Jahr nicht gut. Da hat man schon gemerkt, dass die relativ ausdünnen müssen. Ähm, ich frage mich, ob dann Krefeld nicht mehr davon hat, in so einer Oberliga West zu spielen oder so. Nevertheless. Muss ich was überlegen im Norden? Der DEB muss sich was überlegen, weil ich glaube, das wird noch ein ganz heißer Sommer.
0: Ja, vielleicht macht man es ja so, so wie es in der AHL, also dem Unterbau der NHL funktioniert, dass man sagt, man pro Team sind irgendwie nur eine gewisse Anzahl, sagen wir jetzt mal rein ins Blaue gesprochen, fünf Spieler dürfen irgendwie über 200 Profispiele gemacht haben und wir dürfen irgendwie über 28 sein oder was und der Rest muss wirklich jung sein, dass da wirklich dann die jungen Leute von der DNL völlig automatisch, wenn die nicht halt übertalentet sind und gehen direkt in die DEL, dass die irgendwie dann alle reihenweise in die Oberliga wechseln, weil das würde, glaube ich, auch die Identifikation stärken, weil man weiß ja, wie der Sportfan tickt, dem geht es manchmal gar nicht darum, dass der, dass der und der Spieler aus der eigenen Jugend kommt oder dass der aus dem Verein kommt, sondern wenn er jung ist, ist er automatisch schon mal gut. Weil jeder Fan sagt ja immer, wir wollen am liebsten mit jungen Leuten was reißen. Das ist ja irgendwie so, immer so das Mantra in allen Sportarten, bei allen Vereinen. Und vielleicht, wenn man irgendwie hinkriegt, die Oberliga wirklich zu so einer Ausbildungsliga zu machen, mit so
1: einzelnen Ausnahmen für, für, für so ein paar Veteranen quasi, die so die jungen Spieler anleiten, könnte das vielleicht funktionieren. Ja, aber jetzt überleg mal, was so passiert. Jetzt lass mal dieses Jahr einen aus der Oberliga Nord eventuell aufsteigen. Es kann sogar dieses Jahr wirklich mal passieren mit Hannover. Die Scorpions schicken sich an, dass das klappt. In die dl 2. Tilburg fängt dann auch irgendwann mal zu überlegen, wenn man da irgendwie nur noch in so einer 10 er 9 liga rumgondeln, Klopf, Klopf, in England, wollen wir uns nicht aufnehmen. Dann eventuell sind die auch weg oder machen was anderes. Und dann wird halt echt dünn. Und dann ist das auch kein Wettbewerb, den man sich gerne anschaut. Also das werden dann die HANA e.V. Festspiele oder so, weil die die Einzigen sind, die noch halbwegs solide sind. Das kann es auch nicht sein. Oder du musst es weiter regionalisieren. dass du wirklich sagst, du machst... Ja, aber dann machen wir ja schon mal. Ja gut, aber... Ich vor 30 Jahren war auch alles geil. Ja, genau. Oder man fragt ganz tagt, wie es vor 30 Jahren man macht, man macht so.
0: Genau. Aber im ernsthaft, vielleicht macht man einfach wieder vier Oberliegen, dass die weniger reisen müssen, dass man die mit den Regionalligen irgendwie verzahnt, in der Verzahnungsrunde.
1: Ja, hasse dieses Wort. <lacht>
0: nee, ernsthaft, dass, dass man irgendwie sagt, Klar, neun und dann, ich meine, wie viel reisen musst du bitte, wenn du irgendwie nur noch neun oder zehn Mannschaften hast, gegen die du spielst und das irgendwie über dreiviertel des Bundesgebiets? das ist echt krass, wie, wie soll sich das finanzieren, gerade bei Vereinen, die kein Fernsehgeld kriegen, die nicht viele Zuschauer haben, die kaum Sponsoren haben, wie will man damit, wie will man damit einen
1: fast bundesweiten Spielbetrieb finanzieren? Welche Zukunft hat unsere Underclass-Hockey-Sendung dann noch? Ach, dem U-Feld überall ein. Ja, da werden die nämlich auch am Mittwoch drüber reden, über genau dieses Problem. Aber es ist halt einfach nur nochmal so, deshalb, ich habe mich wirklich zu Ehren der Duisburger Füchse äh, hingesetzt. Ich, man hört da also so Sachen von getendeten Kassen und was da an Gerüchten alles also im Umlauf ist. Also insofern, ähm, auch von mehreren Quellen. Also insofern, da, das, wird, das wird düster. Ähm, mal schauen, wer den E.V. Duisburg rettet. Aber auf dem sportlichen Niveau, wie sie waren, dass die wirklich nach oben wollen, die DL 2. sind wir uns die Bürgschaft hinterlegt. Das finde ich ja ganz absurd. Um aufsteigen zu können, muss man ein bisschen Geld hinterlegen. Das haben sie dann gerade noch geschafft. Rosenheim hat sich auch geschafft, nach oben wollen, nach unten gehen. Ja gut, das ist war mal das Rissersee. Rosenheim auch. Ja, aber Rosenheim schaltet ja in den Playoffs anständig aus. Nein, ich meine vor Jahren. Ach du Jimini, also das ist jetzt vor, vor 30 Jahren, meinst du?
0: Nein, jetzt vor zwei Jahren oder, 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 oder wann die abgestiegen sind. Du meinst ich... Landshut? Nein, Rosenheim, die wollten doch auch nach oben und sondern nach unten.
1: Ja, die, die wollten die DEL ja. mittelfristig, ja, ich. aber. Genau, das meine ich ja. Ja, aber die sind, die, sagen wir mal so, da, da ist aber finanziell kein Problem. Ja, gut, das war halt ein das Problem, aber ist ja trotzdem egal, wenn man irgendwie dann versteht das Geld ja zumindest nicht klug ausgegeben worden zu sein, oder? Nein, aber wenn du dir erlauben kannst, 48 Millionen Anläufe zu nehmen, um wieder aufzusteigen, ist das halb so wild. Ich meine, Landschaft schafft es ja auch jetzt irgendwie und entschuldigt sich dabei auch noch. See wird auch wiederkommen, keine Frage. Aber äh, so Duisburg, wo du sagst, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn das nicht klappt, geht's schief. Also, so von der ersten Minute an, das genau das, wird wahrscheinlich eintreten. Ich weiß halt nicht, ob es gerade so ein spezifisches NRW-Problem
0: ist, dass sie halt so ein übertriebenes Fußballland ist, dass sie nicht viel anders ist. Ich meine, guck mal in Handball, guck mal in Basketball. NRW ist nirgendwo mehr irgendwie top. Ne? Also, du hast im, im, im Eishockey seit seit 2000, wann war, wann war Krefeld, 2003? Äh, ja. Also, da reden wir jetzt über mehr als 15 Jahre. Basketball kann ich mich, aber die großen Zeiten von Bayer Leverkusen und Bonn sind auch lang vorbei. Im Handball sowas wie Gummersbach. Ne? Ja.
1: Tu's im Essen platt, die Rhein-Vikings platt. Ja. Großer also, Traditionsverein. Ernsthaft,
0: also du hast in NRW eigentlich nur noch Fußball. Ne? Und die anderen, ganz anderen Sportarten stinken total ab. Ich weiß nicht, ob das ein NRW-spezifisches Problem ist, aber es fällt einem irgendwie, wenn man hier lebt, irgendwie besonders auf.
1: Ja, es gibt keine so Subkultur oder zweites Standbein. Es gibt Eishockey halt. Das funktioniert zwar noch für eine größere Bubble. Aber man merkt halt schon, ähm, ja, dass es schwierig wird, da Spielerpersönlichkeiten zum Beispiel rauszubilden. Kennst du so eine richtige NRW-Spielerpersönlichkeit jenseits von Leon Dreisattel im Eishockey?
0: Ja, der Lee Kreuzer ist weg, ne? Klar, wird, wird, wird schwierig. Pieta noch aus Krefeld, ne? Ja, aber, aber auch nicht ja, so ja, wirklich. Aber der ist auch ein regionales Phänomen. Also geh mal durch, sage ich jetzt mal, Gelsenkirchen und frag mal, wer ist, nenn mir den berühmten Eishockeyspieler NRW, dann kommt da wahrscheinlich keiner auf deine Pieter, klar.
1: Viele in Gelsenkirchen würden auf das den Strahlmeier kommen. Ja, aber selbst das wahrscheinlich
0: nicht, wenn wir ehrlich sind.
1: Und dabei hat er sich die Skyline von dem Scheißkaff da noch auf, auf irgendeinen Hautteil tätowieren lassen. Ja, der hat sehr, sehr viele Europa-Tattoos, wie man so las, ne? Ja, man las. Ähm, ja, und, und was wir auch schade finden bei den Füchsen Duisburg, man muss es fairerweise sagen, ähm, wir haben das auf Facebook direkt, nachdem wir erfahren haben, die Eishockey News macht die sagt zumindest, dass es Probleme gibt, haben wir auf Facebook gesagt: hey, bei den Füchsen Duisburg, Gefahr, Gefahr. Schönes Bild noch dazu gemacht, ein bisschen reißerisch auch, Licht aus in Duisburg, Fragezeichen. Ich meine, 75 neue Likes auf der Seite, das ist mit Duisburg, das ist eine reine Publicity-Maschine. Also meinst du, die Duisburger sollten das auch so machen und ihre Likes verkaufen? Ich habe letztens so eine lange
0: radio gehört über so Like-Farmen. Da kannst du irgendwie so Likes kaufen, für sei es Instagram, Twitter, Facebook und sowas. Da kosten irgendwie 100 Likes oder YouTube-Klicks, kosten dann irgendwie 17,40 Euro oder so. Ich meine, da werden auch oh, so die Duisburger einfach immer, immer selber irgendwie von der eigenen Pleite reden. Und
1: dann die Likes, die kommen dann weit weiter verkaufen, irgendwelche YouTube-Stars. Die landen ja bei uns meistens. Wobei wir ja auch so eine neue Agentur dafür eingeschaltet haben. Ja, da am Bussardweg, ne? Genau, die, die, die macht das für uns. Die bringen uns immer sehr viele Likes. Ja, das stimmt. Und die sind auch wirklich, die sind auch wirklich, also das machen sie gut. Also da haben wir wirklich auch äh, zielgerichtet gutes Publikum. Ja, äh, was bleibt uns, äh, zum Schluss der Sendung noch zu sagen? Außer, dass, äh, wir nächste Woche, die, äh, hoffentlich dann mit besserer technischer Ausrüstung, ähm, ein Blick ins Halbfinale werfen. Düsseldorf AG gegen Kölner Haie, Adler Mannheim gegen erstmal Berlin.
0: Ja, für toll. Ja. Nö, sonst bleibt nichts Besseres sagen. Ich glaube, äh, auch immer noch Grüße an äh, Edmonton und Tobi Rieder, der ja die komplette Saison ver vergeigt hat von Edmonton. Äh, noch Grüße an dieser Stelle.
1: Hat er? Hast du nicht mitbekommen? Nee, ich habe ja nur diesen Gag gemacht, als ich bei The Zone sah: äh, Ottawa Senators gegen Edmonton Oilers. Ich gesagt, wenn ihr am Samstagabend nicht genug von DEL-Eishockey gucken könnt, kriegt, schaut äh, Senators gegen die Oilers auf The Zone und schaut weg, wenn McDavid auf dem Eis ist, weil dann passt.
0: Also Herr Rieder wurde äh, verantwortlich dafür gemacht, er hätte ja vor der Saison so spekuliert, er würde immer mit Reiser zusammen spielen oder vielleicht sogar mit McDavid und würde so 13 bis 15 Saison-Tore machen. Äh, er hatte null aktuell und äh, da wurde gesagt, hätte er denn diese 13 bis 15 Tore gemacht, dann äh, wären die auch in den Playoffs. Und das finde ich schon echt eine heiße Aussage, dass man irgendwie einen, der aus der dritten Reihe vielleicht spielt, hin und wieder auch mal zweite, dass man den dafür verantwortlich macht, dass dieser Verein einfach seit Jahrzehnten komplett falsch gemanagt wird.
1: Aber wenn das alles 13 Game Winner gewesen wären.
0: Auch das, ne? Das ist einfach eine völlig absolute Aussage. Aber was man echt sagen muss, da auch mal Thema Social Media Arbeit ähm, in Nordamerika. Äh, der Kollege hat sich ja mal Rieder entschuldigt und Rieder ist dann vor die Presse getreten, nach, nach so, was heißt getreten, Man kann ja einfach in die Kabinen, Welcher Kollege in die in die Kabinen gehen. Ja, da aus dem Verein, der es gesagt hat. Und dann, ah, das hat jemand aus dem Verein gesagt. Ja, ja, ja. Und der hat sich dann aber offiziell bei Rieder entschuldigt. Und dann ist Tobi Rieder dazu so interviewt worden und hat irgendwie so einen Stellungnahme abgegeben. und hat auch wirklich so richtig gesagt, ich bin total enttäuscht, dass es äh, so, so geht's nicht und die Spieler sind auf meiner Seite und alles. Und der Verein hat das Interview selber über seine Kanäle getwittert. Fand ich schon nicht schlecht.
1: Ja, und andere Vereine zeigen noch, wie man Basketball spielt. Wer denn? Oh, so. oh
0: ja, ich habe mal was ja, gewusst. Mein, mein, du meinst Ka Carolina? Ja, ja ich
1: mein, Bunch da, of Jerks.
0: Ja, genau. Und äh, Herr Cherry hat am Wochenende ja auch ein gutes Netz, auf Jerk bezeichnet wird durch seinen Birdfly-Jubel. Ne? Wobei Herr Cherry, glaube ich, nicht wusste, dass er das für seine kleine Tochter macht, die das so gerne sagt, sieht, wenn der Papa das macht. Und er hat jetzt ein Tor gemacht gegen Tampa, den Ausgleich, hat er wieder den Bird-Jubel gemacht und Cherry ist da völlig durchgeredet. Was ein Jerk und sowas. Also Hoffentlich erledigt sich dieses Problem bald.
1: Demografisch, biologisch, wie hältst du es gern? Also um es jetzt politisch
0: korrekt zu bleiben, sage ich, hoffentlich stellt der Sender jemand Neues ein. Janik Beichler zum Beispiel. Zum Beispiel, absolut. Der könnte das genauso gut analysieren und wird nicht so einen Scheiß labern auf jeden Fall.
1: Gut, das war die Shorthand News, Ausgabe 78. Wer trägt die Nummer 78? Äh, ich, äh, äh, in Iserlohn war da nicht der große Mike York.
0: Oh ja. <lacht> und äh, Pavon trat natürlich die getragen. Ja, aber Mike York.
1: Das, ist, das war sie, die Mike york äh, schnaps gedächtnis ja, ähm, Zu den Playoffschampen der Iserlohn-Rusters. Ja. ja, genau. Ähm, großartig weit gekommen. Da platzt mir noch eine Ader im Gesicht. Äh, und äh, Prösterchen, äh, kommt gut nach Hause. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö. Achso, ja, das wollte ja auch noch sagen. Sag nochmal. Tschö. Tschö.
0: Short-Handed News. Der Eishockey-Podcast. Äh, hast
1: du eigentlich gemerkt, dass ich mittendrin den, ähm, hier den, den Mikrofonschutz äh, geändert habe? Nee. Ja, so, so, so Farben vom Wochenende. Also ich habe gemerkt, da fühlt sich wohl damit. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, so so Magenta-Farben. Nee. Okay nicht. Also, also keine Erinnerung dran.